0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode Dell en Bretagne, je suis Marie-Cécile, sa fondatrice et aujourd'hui je suis en direct du salon Femmes avant toutes qui se déroule sur deux jours sur Concarneau consacré aux femmes. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Marine Baousson qui est bretonne, humoriste, podcasteuse également depuis peu. Elle va nous parler justement de ce podcast qui a été son effet confinement. Donc on va passer cet épisode ensemble et on va déjà faire sa connaissance. Bonjour Marine. Mais bonjour. Ah moi, il faut que d'ailleurs, que je commence, c'est qu'on est dans un
1: festival. Moi, je suis en train de manger une espèce d'assiette de pommes de terre au fromage. Peut-être ça va
0: vous faire un peu d'ASMR. Merci de m'accueillir. Ben, merci de me recevoir dans ce, c'est ton gymnase j'imagine. C'est le gymnase qui accueille le salon femme avant tout et tu es là Marine parce que ce soir tu es en spectacle. Tout à fait. Voilà sur un je de. Je joue la dernière de la lesbienne
1: invisible qui est une pièce qui a été écrite et mise en scène par Océan euh, et donc euh, j'ai beaucoup de chance euh, de, de faire cette dernière en Bretagne et notamment dans ce festival je suis très heureuse.
0: Donc euh, il a tourné, il tourne depuis 2018 et là c'est ce soir la dernière, donc il y a une petite émotion quand même. J'imagine, eh ben, en tout cas moi je suis ravie et je profite de ta présence pour faire cet épisode parce que j'aime beaucoup ton parcours et le but c'est justement de le présenter à nos auditrices et auditeurs. Et pour commencer, parce que tu as un emploi du temps de ouf, la preuve, tu, tu fais l'épisode tout en mangeant. Tout en mangeant, ouais, bah je suis désolée. C'est l'avantage du podcast, on nous voit pas. Donc euh, dis-nous un petit peu quel est ton parcours, ta jeunesse pourquoi vouloir devenir euh, comédienne, voire maintenant humoriste et ben Moi, euh, je
1: suis euh, née en Bretagne. Je suis née à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, j'y revis depuis euh, un, presque un an, un peu moins d'un an. Ouais, donc moi, je suis née en Bretagne, euh, dans une famille très heureuse. Euh, un papa avec euh, un papa qui est rigolo, une maman qui est rigolote aussi. J'ai un frère et une sœur et tout ça. Et puis, euh, quand j'étais euh, en troisième... Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait, il existait de, 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 de des, des, options de, de, obligatoires, en fait, au bac théâtre. Et donc, euh, je suis allée faire mes, mon lycée, en fait, à Tréguier, dans les Côtes-d'Armor. Donc, internat et tout ça. Et une fois que j'ai fait ça, je suis arrivée au conservatoire à Rennes, où j'ai fait des études et en même temps, j'étais à la fac à Rennes. Et puis, euh, et puis après, je suis partie à Paris et, et donc, j'ai com commencé à être, bah, humoriste, quoi. Donc, j'ai fait des, des, des petites études de, de, de café théâtre, mais aussi très rapidement en fait j'ai joué et j'ai mis en scène des gens etc et puis euh, et puis voilà et puis maintenant bah, je suis humoriste podcasteuse depuis pas longtemps et et je suis revenue vivre à Saint-Brieuc euh, depuis euh, un peu moins d'un an donc euh, donc je suis contente d'être là
0: d'accord mais en même temps vouloir être humoriste il y a sûrement eu quelque chose petit, Tu faisais déjà des sketches auprès de ta famille oh Bah, je faisais. Euh... Non,
1: alors déjà, j'ai fait des sketches au spectacle du collège, etc. Ah. Enfin voilà, j'avais, je faisais souvent des trucs comme ça. Mais euh, en fait. Je... On a analysé il n'y a pas très longtemps avec mon frère qu'il y avait un truc. Où mon père, il est très marrant, il écrit plein de discours et tout. Et ma mère, elle est très bon public. Et elle a un rire très communicatif. Et on s'est dit avec mon frère que toute notre vie, en fait, notre but, c'était de faire rire notre mère, quoi. Et un peu de rendre fier notre père. Il y a un truc qui est un peu comme ça. Quand on est dans une famille où ça rit beaucoup, où il y a beaucoup de blagues, où c'est très joyeux, en fait, euh, c'est facile de de participer à ça et d'y prendre part et je pense sincèrement que et mon frère et ma sœur pourraient être humoristes euh, autant que moi ils sont tous les deux très très marrants en fait euh, c'est juste c'est moi qui ai choisi cette, cette voie là mais, mais par exemple là maintenant j'ai un nouveau spectacle et j'amène mon frère avec moi mon frère est musicien et donc il est avec moi sur scène et il fait des blagues et c'est trop marrant parce que les gens l'adorent et parce que je pense que les gens se rendent très bien compte que moi je suis là mais que ça pourrait être lui et que on a autant. La, le, on, en fait, on a le même regard sur les gens, on pose le même regard sur les choses et donc euh, on aime bien aller chercher les petits détails, faire des petits persos et tout. Et ça, je pense que c'est une éducation en fait. Je pense qu'il y, y a plein de familles où les gens sont très sympas, très, très drôles aussi, mais, mais où il n'y a pas cette idée d'observer de, et de re, reproduire ce qu'on voit. Or, nous, on a vraiment ça dans notre famille. Quoi. Et, euh, et même ma soeur, elle est banquière et franchement, en vrai, elle est, elle est très marrante et elle fait beaucoup rire ses clients. Et donc, c'est ça qui est drôle, c'est de, de voir qu'on arrive à. Finalement, à, à, à tous les trois faire de l'humour dans notre métier, alors qu'on fait des métiers très différents, quoi.
0: Totalement, j'imagine. Mmh. Entre banquière et humoriste, ouais, c'est un ouais. grand écart. Exactement. Alors, on, voit, on comprend mieux que c'est finalement une affaire de famille, voire de, de gêne. Mmh, carrément. Et, et, et après, OK, sauf que percer... Bah, c'est pas si simple, et notamment sans mais doute aussi pour une femme. En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai pas du tout l'impression... De... Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, on va parler du fait de comment as
1: percé, mais moi, j'ai pas percé, en fait. Enfin, aujourd'hui, on peut pas dire de moi que j'ai percé. Si j'avais percé, aujourd'hui, les gens seraient euh, euh, un peu émus que je sois là dans cette salle. En revanche, euh, aujourd'hui, je vis de mon métier, et, euh, et les salles se remplissent plus ou moins facilement, mais ça, pour moi, c'est une réussite, mais c'est pas percé. C'est très différent, et je pense qu'aujourd'hui je suis très heureuse de mon métier, je suis très heureuse même, mon... j'ai un podcast et c'est concrètement la plus grande réussite que j'ai parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écoute et, et je suis très heureuse de, de ce que ça crée parce que j'en ai fait un livre, c'est devenu un spectacle. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me connaissent pour ça, mais finalement ça reste que un podcast et, 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 et même ça euh, où c'est le truc où je pense aujourd'hui je suis plus euh, pas reconnue, mais même si même ça ça marche, c'est quand même pas percé quoi. Je pense que j'aurais percé quand tout le monde... Quand Angèle, elle a percé. Moi, je n'ai pas percé. Alors après, je pense que tout dépend <rire> d'où je suis, moi. Pour oui, oui c'est voilà. ça. Tu, oui, tu, certainement. Comme
0: tu dis, tu en vis. Ouais, Oui, j'en vis. Voilà. J'en vis. vis mieux que
1: quand je travaillais dans un magasin et que, et que je faisais des horaires euh, incroyables. Enfin, que je commençais à 6h et que je terminais à 20h. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'en vis. J'ai une vie qui est très chouette. Et, euh, et je sais que je m'inquiète pas pour mes pour mes il y a plein d'intermittents qui ont des difficultés qui se disent ah là là je galère à trouver des cachets moi j'ai pas du tout cette question là j'ai du travail on m'en propose depuis que je fais le podcast on m'en propose encore plus c'est sûr mais pour moi ça c'est ça c'est déjà une grande joie en fait et je, moi, je suis très heureuse de ça déjà ouais. j'ai eu mon bac, en, mon bac en 2004 donc après j'ai fait deux ans de conservatoire donc 2006 2007 vers 2008 j'ai dû commencer des petites études en café-théâtre et je suis resté que deux ans, hein, donc c'était assez rapide. Et puis après, j'ai commencé à jouer, oui, à partir de 2009. Vraiment d'être sur scène à partir de 2009. Donc euh, ça commence à faire un moment maintenant. Après, j'ai envie depuis 2012. Donc ça a été assez rapide, j'ai eu de la chance. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai fait des premières parties, notamment de Béranger krieff qui euh, m'a amené avec elle, en fait. Ça m'a permis d'apprendre mon métier, vraiment beaucoup. Aujourd'hui, euh, en fait moi j'avais euh, pas de notoriété, personne me connaissait, je jouais devant 10 personnes, enfin voilà. Et d'un coup avec Bérangère, j'ai pu aller dans des salles immenses, euh, euh, j'ai fait le Grand Rex avec Bérangère, j'ai fait le Trianon, j'ai fait le Bataclan, enfin voilà, j'ai fait des grandes salles. Ce qui fait que aujourd'hui, grâce à Bérangère, je peux arriver dans n'importe quelle salle, quelle que soit sa taille, je n'ai plus peur parce que je l'ai déjà fait. Et je me rends compte, enfin par exemple, il y a pas longtemps, j'ai joué euh, à Nantes euh, en première partie pour le coup de Vérino et en même temps je jouais mon spectacle à moi à Nantes à la compagnie Café Théâtre. Donc je jouais dans une salle de 50 qui peut monté jusqu'à 70. Donc moi, alors, ce jour-là, il y avait 70 personnes. Mais donc, en fait, j'ai fait la première partie de Vérino, 1900 personnes. J'ai pris une voiture et je suis montée directement sur scène en arrivant et j'avais 70 personnes devant moi. Et donc, en fait, c'est drôle de se dire en fait, c'est exactement ça, ma vie. C'est à dire qu'à la fois, je joue dans des salles de 70 et à la fois, je joue dans des salles de 1900. Et en fait, gérer ces deux tailles de salles, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même énergie. C'est pas du tout la même façon de faire. J'ai cette chance-là d'avoir pu apprendre à faire ces grandes salles notamment grâce à Bérangère, mais aussi grâce à Vérino. et donc de faire d'apprendre mon métier quoi vraiment concrètement avec toutes les premières parties que j'ai faites en effet
0: incroyable passer ah, de 70 à 1900 euh... mais dans la même soirée c'est ça qui est oui, fou c'est oui, oui, en oui, un oui, quart d'heure oui, oui, quoi donc faut switcher exactement C'est-à-dire euh... que j'étais
1: sur scène à 20h30 je suis sortie à 20h55, on a pris la voiture et à 21h05, euh, j'étais sur scène dans la toute petite salle. C'était incroyable.
0: Waouh Alors comment on gère deux salles euh, si différentes
1: bah, D'abord, moi en plus comme j'ai commencé par la grande, je suis vraiment arrivée dans la salle de 70 en disant « Je viens de faire une salle de 1900 personnes <rire> !» Je leur ai dit « On n'est pas au même niveau encore, quoi. moi je suis dans mon adrénaline à mort. » Et en fait, après c'est à moi de me caler avec les gens, parce qu'en fait mon travail c'est de gérer, de sentir les gens et d'aller chercher, d'aller les faire venir à moi en fait. Ça c'est vraiment mon travail par exemple, il y a des fois, il y a des humoristes qui sortent de scène et qui disent « Ah oh là là, le public était nul ». Le public, il n'est jamais nul. C'est notre travail à nous de faire qu'on se retrouve et donc de réussir à, à, à créer ce lien avec les gens. Et donc, euh, moi, c'est... Là, quand je suis arrivée là sur scène, c'est sûr que j'étais un peu en surénergie par rapport à eux, mais c'était à moi de descendre mon truc et puis en même temps à faire de, de faire en sorte de les amener eux à moi aussi parce que finalement on se rend pas compte de de à quel point on peut gérer une énergie alors des fois c'est très compliqué parfois en fait on peut réussir à créer quelque chose de commun parfois aussi par exemple là j'ai fait une, une représentation en Suisse la semaine dernière où on est sorti de scène avec mon frère et mon frère m'a dit c'était calme et tout j'ai dit mais c'est parce que j'avais mal au ventre en fait moi j'étais malade je me sentais j'avais super mal au ventre ce jour-là et je lui dis moi j'ai tout donné mais j'étais aussi 100% avec les gens, c'était impossible parce que j'étais dans mon corps, j'avais des douleurs, vraiment j'avais des petits pics dans le ventre. Et je disais, bah pour moi, c'était compliqué de gérer complètement tous ces gens puisque j'étais un peu concentrée sur moi. Donc il faut réussir à se rencontrer et à créer ce truc euh, ensemble. Et ce qu'on essaye de faire aussi avec le podcast, finalement, enfin, moi dans mon podcast, et toi j'imagine aussi avec le tien, c'est à dire fait. comment à quel moment on peut faire pour que cette énergie qu'on a là, toutes les deux, elle, elle vienne toucher des gens qui nous écoutent, peut-être dans une voiture, peut-être dans un métro peut-être dans un bus, peut-être chez eux en train de prendre un bain. Enfin, on ne sait pas, mais réussir à faire, à emporter les gens avec nous. C'est un, un boulot et c'est en même temps une super grande quête, quoi. Complètement, et une
0: question de vibration, finalement, Exactement. aussi. Exactement, mmh. oui. Ouais. Pour revenir, justement, à, à ton parcours, est-ce que, euh, alors on doit souvent te poser la question, mais bon, moi, c'est elle en Bretagne, donc je, j'invite je, voilà, mmh. des femmes. Euh, est-ce que c'est différent pour une femme de percer en tant qu'humoriste? Oui, alors après, il y a un truc, c'est qu'on est de plus
1: en plus, donc euh, déjà, oui. on existe de plus en plus. Mais il y a un truc, comme, quand même, oui, il y a vraiment ce truc de... Moi, il y a des plateaux que j'ai faits où on m'a dit, bah non, euh, tu peux pas venir, il y a déjà une femme, quoi. Et, et en fait, on se dit, mais c'est dégueulasse, il y a neuf hommes, à quel moment... Euh... Oui, mais vous, les femmes, vous êtes pas beaucoup, alors du coup, c'est compliqué. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, moi, là, maintenant, j'ai une liste, enfin, on s'est... Euh... On s'est un petit peu toutes réunies et on a fait la liste, on, on s'est auto-compté en fait, on a vraiment fait on est combien, allez lever la main Et on s'est compté, on a dit mais en fait on est plus de 150. Donc en fait arrêtez de dire qu'il n'y a pas de femmes humoristes et que vous ne trouvez pas de femmes pour vos plateaux parce qu'on est 150 en fait. En revanche il y a toujours ce truc et même dans le public, enfin par exemple là ce soir on va jouer la lesbienne, je sais qu'il y a plein de mecs qui vont se dire ça ne me concerne pas. Parce que c'est un truc de femmes, de lesbiennes en plus, ah oh là là ça ne me concerne pas. Dès qu'une femme monte sur scène, les hommes pensent que ça va être des sujets qui ne les concernent pas. Quand c'est un homme qui monte sur scène, on ne se pose pas la question. Euh, et moi, euh, par exemple, j'ai joué parfois et on m'a dit euh, Je suis désolée, j'ai pas pu t'écouter, ta chemise est trop moche, brûle ta chemise. En fait, on dirait jamais ça à un humoriste garçon. Jamais. Et pareil, on m'a dit euh, oh, Mais vous, les femmes, euh, vous parlez tout le temps des mêmes trucs, vous parlez de vos mecs, vous parlez de, de vos. Qu'est-ce qu'on m'avait dit ouais. Vous parlez de vos mecs et vous parlez de votre poids. J'étais là, mais il y a des garçons qui ont des problèmes de poids. Et accessoirement, moi, j'étais là. En fait, je parle pas de mon mec parce que je suis lesbienne. C'est juste que je, je le disais pas dans les passages que la personne avait vus. Je parlais d'amour, mais je parlais pas de d'homosexualité et donc en fait moi quand on me disait vous parlez de vos mecs j'ai envie de dire bah non en fait je parle pas de mon mec donc en fait ce que tu dis est faux et ouais. en fait l'amour touche autant euh, les hommes que les femmes en fait et, et surtout euh, c'est quand même un milieu qui est misogyne dans, dans certaines blagues enfin il y a des beaucoup d'humoristes qui sont très misogynes et euh, ça c'est très douloureux aussi et donc c'est drôle parce que moi je présentais un plateau euh, avant qui était un, une collaboration avec le site mademoiselle.com où je faisais venir des humoristes je les sélectionnais et tout et il y a des personnes qu'on pouvait pas inviter parce que au final ils étaient homophobes misogynes et donc c'était compliqué parce qu'il fallait dire bah non mais en fait euh, peut... je peux pas vous inviter parce que ce que vous dites est problématique et il me disait ah bon mais non mais oui c'est marrant euh, bah, pour toi c'est marrant pour moi c'est de l'oppression en fait entends ce que je te dis aussi ça veut pas dire que je dis que tu dois arrêter de tomber c'est ton métier je dis juste que moi je ne t'invite pas sur ce plateau qui est fait spécialement pour qu'on puisse venir et se sentir en sécurité et ne pas se sentir agressé par des choses que tu peux dire mais c'est tout mais il y a de plus en plus de place pour nous quand même et
0: c'est très différent maintenant de quand euh, quand j'ai commencé quoi et entre femmes humoristes, est-ce que il y a, on parle aujourd'hui de, de sororité, est-ce que c'est ça existe, est-ce qu'il y a de la bienveillance entre vous Carrément. Nous, c'est, enfin, <rire> ma meilleure
1: amie est chanteuse, une autre de mes meilleures amies est chanteuse aussi, enfin voilà. Mais en vrai, dans mes meilleures amies, il y a Béranger Krief, Nadia Rose, Christine Berrou, Laura Domange, enfin voilà. Il y a des gens qui sont des gens très proches de moi, et en fait, on se soutient mutuellement, on, on essaye de s'amener tous ensemble vers tout ensemble, en tout cas vers quelque chose de joli. Et on se soutient beaucoup. Euh, nous, il y a. Alors, c'est vrai que des fois, on regarde un peu les autres, mais comme c'est humain aussi de oui. regarder, d'être un peu jalouse de certains, certaines choses et tout, mais il y a un vrai truc de sororité et je trouve que c'est assez joli, euh, ce, ce milieu-là. En tout cas, nous, entre femmes, en tout cas, on se soutient beaucoup. Et, et moi, moi j'aime tellement être. Par exemple, je suis dans un plateau où on est plein de femmes. Il y a Olivia Moore, Nicole Ferroni, euh, Marion Mesadori. Enfin, on est plein d'humoristes. Et il y a Farah, Marie-Renaud, enfin voilà, et c'est tellement agréable d'être juste entre nous aussi et de, juste d'être dans la bienveillance, quoi. Mm. C'est ça qui est hyper important. Ouais. Je crois qu'il faut soutenir les gens et les, et, les, et les porter plus que...
0: On est d'accord. Exactement. <rire> c'est aussi l'objet de mon podcast d'ailleurs. Ouais. Tu dis, euh, j'ai mis un peu de temps avant d'assumer d'être humoriste. Qu'est-ce que tu entends par cela Assumer d'être humoriste, c'est assumer de dire, les blagues
1: que je fais, il faut les payer pour les écouter. Des blagues, c'est des choses que tout le monde fait en fait chez soi, et, et donc en fait de dire, euh, moi je vais être rémunérée pour pour, pour 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 mon travail euh, en tant, enfin d'auteur, enfin d'autrice et, et, et faire des blagues et tout ça, c'est particulier. Je trouve que pendant très longtemps je disais non non, mais je suis comédienne, alors que c'est pareil en fait, les gens payent pour nous voir et tout ça, mais mais d'assumer, de dire euh, ce que je fais, ce que je raconte, c'est moi, ça parle de moi. Et c'est pour ça que j'apprécie, là, mon nouveau spectacle qui s'appelle Vulgaire, parce que, en fait, je, je prends des thèmes que j'ai fait dans mon podcast, donc j'ai un podcast où je fais de la vulgarisation. Et ce qui est hyper agréable, c'est qu'en en fait, je parle de Sissi, je parle de Rasputin, je parle de la commune de Paris et, mais je parle pas de moi. Alors, ça parle de moi, puisque forcément, ça me raconte aussi, puisque la façon, les angles que je prends et, et qui je suis parlent de moi. Mais du coup, quand même, quand je parle de trucs un peu intimes, enfin, quand je fais du stand-up, par exemple, je raconte que j'ai pas d'orgasme ou des choses comme ça, c'est hyper intime. C'est, en fait, c'est, il y a un truc comme ça, un peu, je trouve un peu égotique de dire, écoutez-moi et je vais vous faire des blagues mais mais ça j'ai mis aussi du temps à comprendre que ce que je disais avait une euh, avait une importance et que peut-être euh, j'avais une responsabilité pendant très longtemps je pensais que ce que je racontais sur scène c'était juste pour que les gens passent un bon moment et puis voilà or maintenant je me rends compte que en fait je peux dire des trucs et que par exemple pendant longtemps je racontais pas que j'étais lesbienne et aujourd'hui je vais dans des endroits où je joue mon spectacle et je dis sur scène alors on a on n'a pas du tout fait la communication par exemple sur mon spectacle fearless c'est écrit nulle part que je suis lesbienne en revanche, j'arrive sur scène et je dis, bah voilà, je suis lesbienne et je sens. Et il y, y a des gens à qui je dis, voilà, en fait, vous n'en connaissez pas, en fait. Vous n'en connaissez pas dans votre vie, bah regardez, voilà, c'est moi. Est-ce que je correspond au cliché que vous avez? Est-ce que c'est grave si je correspond pas ou si j'y correspond? Je suis contente, en fait, que, de me rendre compte que, oh, au final, pot potentiellement, il y a des, gens, des jeunes qui peuvent s'identifier à moi et que... Et que en fait, ce que je raconte peut être important. Et que ouais. quand je raconte de la merde aussi. En fait, ce que je peux, j'ai une responsabilité de faire attention à ce que je raconte et euh, à pas transmettre des clichés qui sont euh, racistes, parce que parfois on le fait et que c'est, on le fait pas exprès. Euh, moi, en tout cas, mon, tout mon travail, c'était pas être trop grossophobe, mais je m'en rendais pas compte avant. Je disais, bah, je suis grosse, je parle de moi. Non, en fait, je m'humiliais parce que je savais que ça faisait rire les gens. Donc maintenant, j'arrive à faire le un peu ce travail d'essayer de, de faire autrement. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Au contraire, il hein, y a plein de, il y a plein d'endroits où je suis imparfaite et j'y arrive pas toujours.
0: Mais maintenant, en tout cas, j'essaye de faire au mieux, carrément. Et c'est vrai que ce que vous êtes amenée à dire a un impact. Mmh. Tu as eu l'occasion de faire un spectacle un petit peu après 2015, après les attentats. Après les attentats, ouais. Pas facile de monter sur scène. C'était, il me semble, quelques jours après. Et c'est là aussi où visiblement tu as pris Moi, conscience. Il y a eu un truc qui s'est passé pour moi à ce moment-là, c'était
1: juste après, c'était peut-être une semaine, une semaine et demie, enfin, c'était très récent après. C'était hyper dur de monter sur scène et je faisais encore partie de ce moment, c'était un moment de ma vie où je me disais eh, voilà, ce que je fais c'est rose, c'est inoffensif, je... c'est juste pour détendre les gens en fait. Et je monte sur scène avec cette, cette lourde responsabilité de dire les gens ils viennent dans ma salle mais peut-être c'est dangereux en fait, peut-être là il y a des gens qui vont tirer en fait, qui vont rentrer et qui vont tirer dans la foule. Et en fait, de te rendre compte que t'es dans un spectacle, mais que la première chose que tu fais quand t'arrives, c'est de checker les issues de secours. Et de te dire, je suis sur scène, est-ce que je fais une Eagle of Death Metal C'est-à-dire, je me casse en deux secondes. Comme Blanche, elle a fait des blagues là-dessus, qui était vraiment trop marrant, mais Ou est-ce que, comment est-ce que je peux diriger les gens vers la sortie Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire pour tout le monde Enfin, il y a un truc comme ça qui est très... Euh... Comment tu sauves ta vie si jamais enfin, C'est lourd en fait. Et il y a la responsabilité de dire, on a fait venir ces gens-là pour venir nous écouter. Et donc c'était juste après. Et puis euh, moi j'avais peur en fait, on était avec des humoristes, euh, on n'était on était pas sereine quoi. Et puis moi la responsabilité de commencer le spectacle, d'en de, parler, parce qu'en fait on ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas. Et puis d'un coup, euh, on fait tout le spectacle et on oublie un peu. Alors on en parle, ouais. on rit, et donc on part. Enfin, on sort et les gens, euh, c'est un truc au chapeau, donc les gens, on les voyait, ils nous mettaient de l'argent dans le chapeau. Il y a une femme qui vient me voir et franchement, elle avait une sale tête. Et elle me dit « Je voudrais vous remercier parce que j'étais au Bataclan et, et c'est la première fois que je ressors et c'était une épreuve et j'ai vraiment passé une bonne soirée et ça me fait du bien. » quoi. Et moi, qu'elle me dit ça, mais il y a eu un truc de... Ah mais en fait, on sert à quelque chose. En fait, on peut changer quelque chose dans la vie des gens. On peut leur apporter même si c'est très momentané beaucoup de, beaucoup de plaisir et en même temps on peut dire des choses et en même temps on peut soulager et en même temps enfin il y a eu un truc dans ma tête de en fait euh, je, je pensais que c'était que de l'ego que de faire venir des gens euh, m'écouter, parler et faire des blagues et là de comprendre qu'en fait euh, non c'est pas que ça en fait ouais. ça a un rôle
0: en fait on a un rôle on va vous voir parce que vous nous apportez quelque chose. On sait qu'on va passer un bon moment et on vous choisit. On ne va pas voir tous les humoristes. Donc c'est aussi que vous passez un message et que ça, ça nous réconforte pour ce, pour, par moment, ou alors ça nous parle. Enfin ça nous distrait. Non non mais c'est sûr. Tu parlais tout à l'heure du fait voilà que tu que tu es lesbienne. C'est vrai que les humoristes euh, parlent beaucoup de leur intimité et le rapport notamment au corps également, c'est ouais. aussi quelque chose que toi tu exprimes. Ouais. Pourquoi autant d'intimité finalement dans vos euh, sketchs
1: Moi j'ai mis beaucoup de temps à être euh, très intime. En fait, euh, au tout départ, euh... Je parlais de mes parents, je parlais de choses qui étaient très lointaines de moi, et parce qu'en fait, je voulais pas dire que j'étais lesbienne, parce que c'était compliqué. Je voulais pas le dire à mes grands mères Enfin, il y avait un truc qui était très, fallait l'assumer devant toute ma famille et tout. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. Bon, déjà parce que en vrai, mes grands mères sont décédées toutes les deux, donc il y a un truc aussi moi qui m'a libérée. J'avoue, il y a un vrai truc comme ça. Mais moi, j'ai, en fait, bah du coup, entre temps, il y a la lesbienne invisible qui est arrivée dans ma vie. Donc, euh, Océan qui m'a demandé de reprendre son rôle et de jouer. Donc, euh, à... la lesbienne invisible, c'est une pièce que Océan a joué euh, avant sa transition, entre 2008 et 2014, je crois. Et donc, euh, à un moment, il a eu envie, quand il a fait sa transition, il a, il a eu envie de dire aux autres, enfin, euh, aux gens, que ce qu'il pensait à l'époque, ce qu'il disait à l'époque, il le ressentait toujours, et c'est pas parce qu'il faisait une transition qu'il n'était pas sincère à ce moment-là, et que surtout, le texte était encore très actuel. Et donc, il m'a demandé de reprendre ce rôle, ce que j'ai fait, et en fait, moi, ça m'a permis, bah, de, de faire un coming out, de, et puis de me rendre compte aussi de, de l'impact que peut avoir une pièce. Euh, cette, cette pièce, la lesbienne invisible, elle est, enfin, euh, je voyais des gens qui venaient me voir, qui étaient vraiment, ça leur faisait du bien, en fait, de, qu'on parle d'eux. Et d'elle, en l'occurrence, plutôt. Et donc, moi, ça m'a fait quelque chose de me rendre compte de... D'un Coup des gens s'identifiaient à moi pour ce que et moi je voyais aussi le bien, le bien que m'avait fait cette pièce en tant que spectatrice quand j'étais plus jeune et tout. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il faut plus parler de soi en fait. Et tout se mélange en fait entre le moment ouais. où on se dit, ah en fait, ce que je raconte est politique, ah tiens, en fait, on peut raconter des choses très intimes et toucher les gens par l'intimité et tout. Et puis moi aussi, de voir des spectacles où euh, bah, je, je vois des gens qui d'un coup me parlent de choses très intimes et de me dire, mais c'est ça qui me touche particulièrement, quoi. Du coup, forcément, moi j'ai eu un travail comme ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intime et, et, et peut-être parfois impudique, mais finalement, j'ai Regret, enfin voilà, je, je suis contente euh, de l'avoir fait et c'est pour ça aussi que ce que je disais là, ça me fait du bien de parler d'autres choses que moi parce que finalement, j'ai l'impression que je parle de moi aussi, mais différemment. Ouais. Et mais euh, en fait, je crois que si nous on le dit pas, euh, qui va le dire? Le truc mm -hmm. de par exemple, moi j'ai pas d'orgasme sur... quand j'en parle sur scène, des fois il y a des gens qui viennent me voir à la fin qui me disent bah, ça fait du bien en fait parce que. Partout, on dit qu'on qu a des orgasmes, qu'on va avoir des orgasmes et c'est génial. Alors quelqu'un qui dit « bah moi, franchement, c'est pas ouf ». quoi. Il y a des femmes qui me disent « ça me fait du bien ». quoi. Et donc, moi, je trouve ça intéressant de, de, de parler de ça. Et puis, je pense que si j'en parle, c'est que c'est dans l'air, en fait. Je ne crois pas que j'invente un sujet et que je vais… Euh, je pense que c'est quelque chose qui est actuel et donc où… Euh, en fait, mon intimité, elle est politique aussi, quoi. Et donc, du coup, je
0: décide de l'amener sur scène. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, finalement. C'est là où tu apportes quelque chose au public Ouais, justement, tu, tu abordes des thèmes qui, qui sont tabous et de façon humoristique. Donc, c'est plus facile d'en parler. Et beaucoup de gens, finalement, peuvent aussi se reconnaître et puis euh, voir qu'on en parle. Bah, c'est le, voilà. le but. Pour parler maintenant du podcast. Alors, ouais. toi, ça a été un effet confinement. Et ben, complètement. Moi, c'est pareil. J'ai découvert le podcast pendant le premier confinement. Je suis devenue totalement addict. Deuxième confinement, je me dis, bon, allez, je me lance dans le podcast. Donc, ça fait justement... tu as acheté ton Zoom Je me suis équipée, micro, Zoom, euh, écouteurs... Euh, là, c'est euh... classe, hein. je vous le dis. Tout ce que j'ai devant moi, c'est trop la classe. Donc, toi, c'est aussi ton effet confinement. Complètement, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait,
1: euh, moi, c'était vraiment le moment où j'avais le plus de plus de travail je pense de, de toute ma vie à ce moment-là quand il y a eu le confinement, on était en mars et je, je, je monte sur scène et, euh, je, je, je montais sur scène, je préparais enfin c'était énorme quoi, et d'un coup il euh, n'y a plus rien, en fait euh, ça m'a fait du bien, je me suis reposée ça m'a vraiment fait du bien de me poser un peu, de pas être dans le... en fait aussi moi j'ai un truc de mon travail, c'est beaucoup le regard des autres en permanence, toujours de la séduction. Et donc de plus être dans cette séduction, de plus être dans la discussion, de plus être dans le en permanence à chercher la validation des gens, ça m'a déjà ça m'a reposé. En plus, il y a un moment où j'avais je... rencontré quelqu'un donc j'étais amoureuse, bah je suis toujours d'ailleurs avec la même personne, mais ce que je veux dire c'est que il y avait un truc qui était très apaisé chez moi et en même temps enfin et donc, bah, au bout d'un moment, je m'ennuyais et j'ai commencé à, à écrire ce, cette, ce podcast. Et, et en fait, je me suis dit, je ne vais pas le lancer tout de suite. Je le lancerai plus tard. Et donc, en fait, le fait de retarder, moi, cette envie, ce, le, le, la sortie aussi, j'ai retardé le moment où ce serait montré aux autres. Et donc, ça m'a permis d'en faire beaucoup avant de, avant de le confronter aux gens. Et c'était hyper agréable pour une fois de ne pas avoir un, un rapport immédiat. Et c'était une façon aussi pour moi de continuer à faire mon métier, c'est-à-dire de réussir à toucher les gens, à essayer de les faire rire dans un moment où où c'était plus possible de le faire comme je le faisais. Et donc, finalement, j'avais mon micro et j'y allais, quoi. Et en plus, j'ai fait ça à l'iPhone, donc c'est vraiment très compliqué au début. Ouais, pour moi, c'était une façon de continuer à, à le faire, quoi. Et donc après, j'ai décidé de le sortir en 1er juillet. Et ensuite, bah, ça a pris, en fait. Donc, euh, j'ai pas arrêté, quoi.
0: C'est un, un épisode toutes les semaines. Ça dure euh, 5, 6 minutes. Plutôt 15. Au tout début, les premiers épisodes sont vraiment assez courts. Maintenant, j'arrive. Ils font 7 pages systématiquement. Tu écris tout. Alors, comme tu dis, euh, vulgaire, c'est un, une vulgarisation par quelqu'un qui ne connaît rien. Exactement. C'est-à-dire que je prends un sujet auquel je connais rien et je fais des recherches
1: et j'essaie de l'expliquer simplement. Euh, parce que souvent, les gens qui expliquent et qui sont experts, en fait, ils, ils se rendent plus compte qu'il y a des trucs qu'ils utilisent, des mots qu'ils utilisent, qui sont euh, hyper précis et que donc... Euh, c'est hyper compliqué de comprendre puisque pour eux c'est un mot facile mais pour nous en fait euh, bah, on, on connaît pas en fait. Et donc euh, c'était ça mon but. Alors des fois je galère à comprendre et des fois je galère à les réexpliquer aussi. C'est une autre pas. histoire. Mais mais voilà et donc là j'ai là je suis en train de travailler sur l'UNESCO donc qui sortira lundi mais euh, là ce qui sort là demain c'est les papilles. Euh, avant c'était Simone, euh, Simone de Beauvoir et Jean-Paul oui. Sartre. Enfin, voilà. C'est des sujets qui sont très très variés quoi. Ça ça peut être tout et rien. Ça peut être de la science, de la littérature, ça peut être tout et rien.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu et c'est toi qui écris tout, tu, tu recherches tout euh, J'écris tout
1: et puis euh, je fais toutes mes recherches et je fais tout toute seule en fait. Alors non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui fais le montage et c'est pas moi qui fais les dessins de la, de, pour la communication J'ai une graphiste, qui s'appelle Juliette Poney qui est super, mais sinon c'est mon cousin qui fait les montages et voilà quoi mais le reste en tout cas tout ce qui est l'écriture l'enregistrement c'est moi qui le fais maintenant j'ai ce qu'il faut et comme j'habite entre Saint-Brieuc et Paris j'ai tout mon matériel à Saint-Brieuc j'ai tout mon matériel à Paris donc euh, maintenant je peux être euh, je suis très autonome j'ai aussi euh, comme toi euh, le même matériel je prends euh, si je dois partir quelque part si je dois enregistrer des gens je peux le faire aussi enfin voilà Maintenant, j'ai investi
0: dans tout matos, quoi. Et ça a marché tout de suite. Mm -hmm. Je suis impressionnée par tes chiffres d'écoute et tes prix également. Je crois que tu as mm. même eu des prix. Tu ne savais même pas que tu concourais. J'ai
1: gagné le prix Apple Podcast le, du podcast de l'année en 2020. Et Ce qui est drôle, c'est que l'année dernière... Donc, c'était la première année qu'il faisait, Puis, c'était aussi la dernière année puisque l'année dernière, il n'y a pas eu de podcast de l'année. Donc, en fait, je suis la seule à avoir eu le podcast de l'année. Donc, ça, c'était incroyable. J'ai eu... Euh, le prix Radio France de la Révélation Podcast euh, au Paris Podcast Festival, c'était incroyable en fait. C'est génial tout ce qui est arrivé. Et puis, euh... et bien en fait, quand je vois en fait à quel moment on m'a dit que mon podcast était un succès. En fait, en gros, en septembre, donc c'est sorti en juillet, j'en sortais deux par semaine, et en septembre, on m'a dit euh, c'est un succès. Et moi, j'ai dit ok, mais j'avais fait 120 000 écoutes. J'ai dit d'accord, mais pour moi, ça voulait rien dire parce que 120 000 écoutes par rapport à une vidéo. Enfin, il y avait eu 20 podcasts quand même. Donc si, tu... si on se dit par rapport à une vidéo, c'est c'est rien en fait et après on m'a expliqué en fait euh, tout, la, tout le monde du podcast et on m'a dit c'est beaucoup cette semaine je vais atteindre les, les 3 millions
0: waouh bah félicitations merci beaucoup,
1: <rire> là je suis trop contente mais c'est dingue, aujourd'hui je crois que je pourrais presque en vivre euh, si je faisais, enfin là en vrai là je me rémunère pas sur ce podcast euh, parce que j'économise pour payer des trucs pour mon spectacle et tout ça mais euh, là je pourrais presque en vivre quoi et je trouve ça incroyable à dire que je pourrais changer de métier. Ouais. Moi, je trouve ça fou. Tu es toujours attachée à ton métier d'humoriste, la scène. Euh... Bah oui. Euh... Ah, voilà. <rire> Même si c'est dur, hein, de partir de chez de chez soi, de faire. Enfin là, on est dimanche, hein. On se rend pas compte. <rire> c'est de moi qui me dit. J'ai joué cette semaine. Je suis fatiguée. Bah là, on est dimanche. Allez, c'est reparti. Mais je suis fatiguée. Mais c'est mais c'est chouette. Enfin, franchement, c'est chouette. C'est passager aussi. Et maintenant, j'arrive je... à faire en sorte. Enfin, je sais que là, je suis en tournée très dense jusqu'à fin avril. Après, je serai un peu plus posée. Après, ça reprendra en septembre. Donc, j'arrive un petit peu à calmer. Mais je sais aussi qu'à partir d'avril, je vais préparer mon été pour le podcast. Enfin, Parce que sortir, euh, c'est un épisode par semaine hein, maintenant. C'est un épisode par semaine. Il faut les tenir quand même. Et l'été enfin, dernier, en tout cas, j'ai sorti un épisode par jour du lundi au vendredi. Je profite aussi de ce qui m'arrive, c'est-à-dire de ce succès de podcast. Je suis un podcast indépendant. Enfin, j'ai beaucoup de chance en fait de, de ça... Euh... Quand je vois qu'il y a des gens qui arrivent... Voilà, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Franchement, j'ai de oui, la chance. Et je pense que je suis sortie au bon moment aussi. Franchement, je pense que je serais sortie un an plus tard. Il n'y avait plus la place, en fait, pour moi. Là, moi, j'ai eu vraiment cette chance. J'ai eu... Alors, je
0: travaille beaucoup. Et tu as trouvé le bon concept. Et oui. le, le nom vulgaire, euh, pour justement vulgariser, euh, c'est très bien trouvé. C'est comme, euh, comme ouais, bah Merci, merci. Je Bon, petit coup de mou, parfois. Quelle, quelle est ta recette feel good Me poser. Et maintenant, j'essaie de
1: lire plus qu'avant mais sinon, euh, non, me poser, écouter de la musique, euh, profiter. En fait, vraiment, comme en ce moment, je suis entre Paris et la Bretagne, la Bretagne. C'est-à-dire que dès que je rentre à Saint-Brieuc, il y a un truc, j'arrive
0: à la gare et je fais... Oh, je me pose, je me calme. Ça fait du bien, quoi. Ce podcast, en effet, s'appelle Elle en Bretagne. Mm -hmm. euh, quel message, conseil ou envie de dire aux femmes qui nous écoutent D'oser, si ouais. vous pouvez.
1: Oser au maximum euh moi il y a une période de ma vie où je me disais que la Bretagne c'était compliqué parce que je pouvais pas faire mon métier et en fait euh, aujourd'hui il y a plein, plein d'endroits où on peut pratiquer notre métier euh, à Rennes il y a un endroit s'il y a des jeunes humoristes qui sont en train de se dire mais comment je peux faire, à Rennes il y a un café théâtre incroyable qui s'appelle le Bacchus, il y a des programmations théâtrales incroyables un peu partout, il y a des festivals magnifiques les feux de l'humour à Plougastel par exemple allez voir, proposez euh, demandez, proposez de l'aide si vous pouvez si les gens ont envie d'être humoristes hein, mais... euh, proposez de faire des premières parties Demandez, parce que finalement, ça, ça coûte rien. Et souvent, on se dit, oui, mais si je, moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de premières parties, et il y a une période de ma vie où je me disais, ouais, mais si je me plante en première partie, bah, en fait, je vais gâcher le spectacle. Non. En fait, si la personne, elle vient en spectacle là, si vous êtes nul, en fait, ça ne mettra que en valeur son talent. Et si vous êtes bon, ça ne fera que préparer la salle pour que la personne ait, de, ait moins à travailler. Ouais. Donc, c'est forcément positif. Donc, n'hésitez pas à demander. Peut-être qu'on vous dira non. Parce que c'est pas adapté, parce que c'est pas le bon moment, parce que le spectacle ne le permet pas. Mais c'est pas grave, testez et puis après ben on a une, on a une belle région avec plein de choses, plein de plein plein de... Ben là, je vais faire un podcast pour la Bretagne par exemple, pour la région Bretagne et, euh, et je continue de découvrir des choses incroyables et des endroits merveilleux donc il euh, y, y a des il y a des endroits incroyables donc voilà, moi ce que je peux dire c'est oser et faites ce que vous pouvez euh, amusez-vous quoi.
0: Et en Bretagne, quel
1: est ton lieu ou ton événement emb emblématique Alors moi mon lieu en emblématique en Bretagne, c'est la crêperie Le Martret à Tréguier. <rire> qui est la grêperie de mon enfance, euh, où j'ai aussi fait toutes les saisons et tout. C'est les meilleures crêpes du monde. Alors je sais que tout le monde dira, ah non, c'est celle de ma grand-mère. Non, c'est celle du Martray à Trillé, je vous le dis. Euh, donc ça, c'est un endroit bien. Et puis sinon, moi, la côte de Granit Rose, en fait. Mes parents habitent à Perros-Y, euh, je crois que c'est le plus bel endroit de la Terre. Je m'en lasse pas, j'ai beau visiter. Euh, même si je vois des choses magnifiques, hein. bon après, je suis allée en Islande aussi, c'était magnifique, hein, on va pas se mentir. Mais ce que je veux dire, c'est que un... c'est la maison, quoi. Et je trouve ça sublime et je suis
0: jamais lassée. Pour moi, ça, c'est emblématique. C'est vrai qu'on est une très belle région, très variée, ouais, est vrai. Quand est on vrai. voit en effet la côte de Granitro, c'est vrai. Et à côté de tous les autres coins de Bretagne. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. L'été une...
1: dernier, je suis partie en vacances à Belle-Île-en-Mer. Et franchement, y a... quand j'étais ado, si on m'avait dit tu partiras en vacances en Bretagne, tu seras trop contente, j'aurais dit ouais, c'est ça. Et là, en fait, j'étais tellement estomaquée par tout ce que je voyais, par euh,
0: tout, que non, mais tout est génial en fait. C'est vrai, on a parfois tendance à partir très loin
1: Alors Exactement, que, la alors que Bretagne. juste à côté, la Bretagne C'est tellement varié, enfin là j'ai fait une heure et demie de route Pour venir, déjà j'ai vu le petit port ça là, ça ressemble pas, ça ressemble pas, c'est incroyable Très bien, est-ce que tu, tu pensais à des choses Achetez mon livre Venez voir le spectacle, je joue à Rennes en mai Et à Auray en Avril je crois, voilà, je le dis Parce que eh ben, bah, hein. venez, euh, à l'occasion, ça fait plaisir
0: <rire> Et là, ce sera quel spectacle Ce sera vulgaire. Vulgaire. Donc vulgaire, celui du Le podcast. nouveau. Le nouveau. Ouais, super. Tu l'as déjà fait plusieurs fois. Le spectacle, j'ai joué exactement 11 fois. Et, Et c'est euh... le public qui choisit
1: la, le thème. En, en fait, fait c'est ça. ça le... Moi, j'ai préparé... Euh... Pas mal de thèmes et les gens choisissent euh, pendant le spectacle, tout du long du spectacle, les gens choisissent le thème qui que je vais faire. Ah, Donc en gros, j'apprends la moitié pour rien. Voire même je... les. Là, je suis en train de passer. En fait, pour l'instant, il y a deux thèmes par catégorie et bientôt là, il y en aura trois par catégorie. Donc vraiment, j'aurais vraiment appris à chaque fois euh, une bonne douzaine de textes pour rien. Mais bon, qui
0: peuvent être réutilisés sur les autres. La spectacles. fois d'après le, voilà. le lendemain, dans une autre spectacle. Carrément. Eh ben, écoute. Merci, merci à toi. Merci pour Petit ce mot de de la moment. La fin, si tu veux. Bah, bisous tout le monde. Hein. Et eh ben, bisous à toi aussi. <rire> Je suis vraiment ravie. Je trouve que voilà, t'as une belle énergie. Et ça, une... c'est la drogue, hein, principalement. Pour tenir le coup. <rire> bah, c'est ça. Et à puis, bientôt, bah, à bientôt dans ce podcast. Bisous.
1: <rire>